0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Hola a todos, estoy muy contento de poder estar con ustedes y que ustedes estén conmigo. Soy David Alves Hijo. Y sean todos bienvenidos una vez más a Sobrevolando la Biblia. Si no lo has hecho, te invito a que leas el capítulo 13 del primer libro de los reyes, que es el capítulo que vamos a estar estudiando. La palabra de Dios nos indica que un varón de Dios viajó de Judá a Betel, porque Dios así se lo había pedido. Un hombre de Judá, del Reino del Sur, fue quien viajó a Betel, del Reino del Norte, para entregar un mensaje muy importante. Betel estaba en el territorio que había sido dado a la tribu de Efraín y se convirtió en el centro de adoración de esa región. Recuerden que en el capítulo 12 vimos cómo... Jeroboam había puesto allí un becerro de oro al cual eh, él y el pueblo adoraban. Y encontramos que en esta escena, en este capítulo, Jeroboam está junto al altar quemando incienso. Mi padre nos dio una excelente explicación en el episodio pasado acerca de la división del reino y distintos detalles de cada reino, solo para recordar el hecho de que Jeroboam fue el primer rey del reino del norte de Israel. Recordemos también eh, que vimos en el capítulo 11 que él había sido el siervo de Salomón y como juicio del pecado de Dios, eh, del pecado de Salomón, el juicio por parte de Dios sobre ese pecado, Dios había permitido la división de estos de, de Israel para que se convirtieran en estos dos reinos y Jeroboam reinaría sobre la mayor parte de Israel. El contexto claramente demuestra que Jeroboam estaba quemando incienso, no a Dios, sino a los dioses paganos a los que él adoraba en el capítulo anterior. Veíamos cómo Jeroboam había instituido todo un sistema de adoración a dioses falsos. Leemos de sus artefactos que mandó a hacer. Eh, leemos de los sacrificios que él realizó eh, de estas fiestas que él instituyó. Y entonces vemos a, a un rey eh, completamente entregado a la idolatría. Antes de seguir quiero señalar que es claro que este capítulo que es de paso muy singular en la Biblia por los eventos que se van a llevar a cabo un poco extraños fuera de lo normal fueron circunstancias ordenadas por Dios por el gran pecado de Jeroboam entonces tenemos que ver el capítulo 13 en el contexto de la malicia de este rey y de igual forma junto con el capítulo 11 este capítulo 13 también introduce el hecho de que a lo largo de la monarquía de israel dios va a enviar profetas que van a pedirles eh, por parte de jehová que ellos dejen su pecado el varón que fue de Judá Betel, eh, clamó contra el altar al cual estaba Jeroboam por palabra de Jehová mismo. Y él habló dos veces al altar diciendo altar, altar. Y le habló al altar como si fuera una persona y le reveló palabra de Jehová. Y le dijo al altar que de la familia de David nacería un hijo llamado Josías. Y en esta profecía de este profeta, de este varón, él señaló que Josías iba a sacrificar sobre el altar a los sacerdotes de los lugares altos que quemaban incienso sobre él. Y le hizo saber que llegaría el momento cuando se quemarían Huesos de hombres sobre ese mismo altar. El cumplimiento final de lo dicho sobre Josías se cumplirá en Segundo de Reyes 23, versículos 15 y 16. Pasarían más de 300 años entre esta profecía hasta que se cumpliera. En ese pasaje ya mencionado leemos igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nebat, el que hizo pecar a Israel. Aquel altar y el lugar alto destruyó y lo quemó y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera y se volvió Josías y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar para contaminarlo conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios el cual había anunciado esto vemos la precisión que siempre hay en todo cumplimiento de toda profecía de Dios y realmente más allá de ser una exhortación al altar sabemos que Dios, a través de este profeta, estaba anunciando el juicio que Dios traería sobre su pueblo. Y en este caso sería ejecutado por Josías, quien era de la casa de David. Eso también debe de llamarnos la atención. El hecho de que sería un descendiente de David, de Judá, quien ejecutaría juicio sobre los pecados de Israel. Hubo una señal. Para demostrar que era Jehová el que había hablado a través de este varón. La señal era que el altar se quebraría y la ceniza sobre él se derramaría. La palabra señal es milagro, maravilla, portento. Los milagros de Dios siempre apuntan a algo que él quiere revelar. O sea, Dios no hacía este tipo de milagros solo por hacer milagros, sino tenían un mensaje detrás de ellos. En el capítulo 12 vimos que este altar era usado para ofrecerle sacrificios al becerro y como estamos viendo aquí también para quemar incienso a los ídolos. En sí, la profecía ya señalamos no se iba a cumplir plenamente aún por más de 300 años, pero esta señal haría saber a todos en ese tiempo que lo anunciado por Dios sí se iba a cumplir. Al oír el rey Jeroboam que el varón había clamado contra el altar en Betel, él enfurecido sin duda, extendió su mano desde el altar y mandó que ese hombre fuese prendido. Este sería el comienzo de una terrible persecución en la monarquía de Israel, por muchos años, que habría en contra de los profetas de Dios, que él les estaría enviando. Al entender, perdón, al extender su mano contra él, su mano se secó y no la pudo enderezar, nos dice el texto. Esta es una clara muestra de que este profeta, este varón, realmente venía de Dios y que contaba con su protección. Por esta razón el rey y los demás debían creer y obedecer lo que él les estaba diciendo. Los profetas contaban con este tipo de, de, de actos milagrosos que pudiesen comprobar que ellos realmente habían sido enviados por Dios. En cuanto a este asunto de la mano seca de el rey Jeroboam, Debemos relacionar, hermanos, los milagros del Antiguo Testamento con los milagros hechos por Jesús. No es ninguna casualidad que hay milagros que nuestro Señor realizó que se asemejan a los que llevaron a cabo los profetas del Antiguo Testamento. Sería bueno que hicieras una lista de los milagros que se asemejan. Y... No hay duda de que Dios lo deseó de esta manera para que el pueblo judío viera claras evidencias de que el Cristo que vino, él sí era el Mesías y que él sí era su hijo. En cuanto a este milagro con la mano seca de Jeroboam, eh, podemos ver el parecido que tiene con Jesucristo sanando a un hombre en Mateo capítulo 12 que tenía una mano seca. El altar tal y como el varón y aún más aún eh, así como Dios lo había confirmado, el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar. El altar quebrándose y la ceniza derramándose tenía una simbología muy importante que Dios estaba dándole a entender algo a Jeroboam y a su pueblo. Esto representaba el absoluto repudio que Dios tenía sobre la idolatría que estaba siendo practicada en el reino de Jeroboam. El altar quebrándose es Dios destruyendo todo este sistema de adoración a dioses falsos. Pero también la ceniza derramándose. En la mente de los hebreos, la ceniza, de acuerdo a lo que había estipulado Dios en Levítico capítulos 4 y 6, debía ser puesta en un lugar limpio, pero aquí vemos a la ceniza cayéndose sobre el suelo. Pareciera que Dios está dando a entender que él consideraba todos estos actos de ellos como inmundos, contaminados, irreprobables. Cuando el rey Jeroboam observó que su mano había quedado seca, él le pidió al varón de Dios que rogara por él ante la presencia de Dios y quería que orara por él para que su mano le fuese restaurada. ¿Por qué no le pidió este milagro a los dioses, a los que tanto adoraba? Qué irónico que en su necesidad, él sabía que había un solo Dios que podía remediar su situación. El varón de Dios... Oró al Señor inmediatamente, la mano del rey fue restaurada y quedó como era antes. Veremos que Jeroboam no se va a arrepentir de su maldad. Y entonces aquí lo estamos viendo buscando a Dios solo por su propia conveniencia. No le importa Dios, lo que le importa es que su mano quede restaurada. Es increíble ¿no? ver la gracia del varón. Orar por él. Yo no sé si yo hubiese orado por el rey Jeroboam, pero el varón sí lo hizo. Pero es más increíble aún que Dios le haya mostrado su favor, su misericordia al sanarlo. Dios estaba mostrando en todo esto su ilimitado poder. Mostró poder al quebrar el altar. Mostró su poder al proteger a su siervo. Mostró su poder al dañar la mano del rey y también al sanar la mano del rey. Esto es algo que debe considerar una persona que hasta ahora le ha dado la espalda a Dios. Porque en Romanos 2.4 vemos que el Espíritu Santo enseña que la benignidad o lo bueno que Dios es debe guiar al perverso al arrepentimiento. Entonces el milagro hecho a favor de Jeroboam debió haberle guiado a que se arrepintiera, pero no lo hará. En el caso tuyo, tu ego quiere que las cosas buenas que te suceden en la vida te hagan pensar que es por ti, por tu esfuerzo y porque tú así lo mereces. Cuando realmente es el creador tuyo que lo ha permitido para que tú le busques a él. Te arrepientas y creas en el evangelio. El rey le pidió al varón de Dios después de haber sido sanado que fuera a su casa para que comiera y bebiera y también porque quería darle un presente, un regalo. Vemos que obviamente lo que estaba queriendo hacer el rey era si no podía callarlo amenazándolo, ahora iba a buscar hacerlo a través de un buen trato. Qué lamentable cuando hay líderes como Jeroboam en las asambleas que buscan censurar a hermanos porque no quieren que alguien revele cierto pecado que está siendo ocultado y lo hacen ya sea amenazando o también ofreciendo presentes así como lo hizo Jeroboam. Ante la invitación el varón de Dios respondió diciendo que aunque le diera la mitad de su casa no iba a ir con él. No iba a comer de su pan ni beber de su agua. Y la razón era porque Dios así lo había ordenado. Dios le había exigido que él no comiera pan ni bebiera agua. Y que tampoco debía regresar por el camino por el cual él se había ido de Judá a Betel. El énfasis en esto creo que lo que Dios está dando a entender. El mensaje detrás de, de esto es que Dios quería que esto representara el hecho de que Él le estaba dando la espalda a Israel por causa de su pecado. El varón de Dios obedeció y regresó por otro camino. No volvió por el camino por donde había ido a Betel. Y en ese tiempo vivía en Betel un profeta que era ya anciano. Suponemos que era profeta del Señor. Veremos que Dios le revelará algo más adelante. Aunque tiene un comportamiento muy extraño para un profeta, también es extraño el hecho de que él estaba en Betel. ¿Estaba él señalando el pecado que le rodeaba o se había acostumbrado a todo? Esto nunca debe ser para nosotros. Jamás debemos acostumbrarnos a la maldad que nos rodea. Y a él fue su hijo para contarle todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. También le contó lo que el rey había hablado eh, con este otro profeta. Su padre le preguntó sobre el camino por el que se había ido el varón de Dios. Y entonces sus hijos se lo hicieron saber. Y el profeta ya anciano le mandó a sus hijos que le enseñara, ensillaran el asno. Ellos obedecieron y él se montó sobre la bestia. Salió tras el varón de Dios, lo halló sentado debajo de una encina. Una encina es una variedad de árbol mencionada comúnmente en la Biblia. Y le preguntó si él era el varón de Dios que había venido de Judá. El varón confirmó que él era. El profeta lo invitó a que fuera a su casa a comer. El varón hizo bien y no aceptó la invitación. Y le explicó que Dios le había exigido que no hiciese tal cosa. Así debemos ser nosotros. Deberíamos tener capítulo y versículo para todo lo que sí hacemos y para todo lo que no hacemos. El anciano le mintió y le dijo que él también era profeta y que un ángel le había hablado palabra de Jehová para hacerle saber que debía llevarse a este varón a su casa para que comiera. El pecado de este profeta anciano fue grave. Mintió. Pero también hizo a Dios un mentiroso porque estaba dando a entender que Dios se había contradecido. Le había dicho una cosa a un profeta y le había dicho otra cosa a otro profeta. Fue de su propia voluntad. Pudo haber sido actividad demoníaca. Pareciera que hay demonios que se visten como ángeles de luz. De acuerdo a segunda de Corintios 11, no podemos estar del todo seguros. El varón aceptó la invitación al oír eso y acompañó al anciano a su casa. A pesar de que este profeta era anciano, a pesar de que merecía su respeto, a pesar de que dijo ser profeta como él lo era, y a pesar de haber dicho que había tenido una experiencia sobrenatural, el profeta más joven debió haber hecho que debió haber obedecido lo que Dios ya le había dicho a él directamente. Nosotros no podemos dejarnos engañar por personas cuando Dios establece algo claramente en su palabra. Y al estar sentados en la mesa, la palabra de Jehová vino al profeta anciano. El profeta anciano le dijo al varón de Dios que había venido de Judá, Dios estaba diciendo que por causa de que él había sido rebelde a su mandato al no guardar su mandamiento que le había prescrito sino que se había devuelto y había comido pan y bebido agua en donde el señor le había dicho que no debía hacerlo por causa de eso su cuerpo no entraría en el sepulcro de sus padres esto era muy común entre los judíos ser enterrado con los padres de uno y de no ser así esto era visto como un castigo muy severo al haber comido y bebido el anciano que había hecho ir a su casa al varón de Dios le ensilló el asno y al irse un león se topó con él en el camino y le mató su cuerpo estaba echado en el camino el asno junto a él y el león también junto al cuerpo los historiadores afirman que hubieron leones en Israel hasta el siglo XIII después del nacimiento de nuestro Señor. Esta escena muestra que indudablemente todo esto había sido ordenado de esa manera por la mano de Dios. El león debió haber despedazado al profeta, no solo matarlo, pero despedazado. El león debió haber despedazado también al asno. El asno Debió haber salido corriendo por el miedo que debió tenerle al león. Hermanos, adoramos a un Dios completamente y perfectamente soberano. Que tiene bajo su completo control todas las cosas, incluyendo a todos los animales, por más agresivos, por más fuertes que sean. Nuestro Señor es digno de nuestra adoración, de nuestra lealtad, de nuestra Confianza. Algunas personas que pasaban vieron aquella escena muy atípica y fueron a la ciudad donde vivía el profeta anciano para avisar sobre lo que había pasado. El profeta que había hecho volver al varón de Dios dijo que debía ser él el profeta de menor edad. El profeta dice él quien había sido rebelde al mandato de Jehová que el señor lo había entregado a león quien lo había quebrantado y matado. Esto había sido conforme a la palabra de Jehová que él le había dicho. Qué raro que nunca expresa remordimiento por su participación en la mentira dicha al profeta para no obedecer lo que Dios le había pedido que no hiciera. Señaló la rebeldía del otro profeta, pero nunca dijo nada de su propia corrupción. Esto es algo que no debe haber en cada uno de nosotros. La madurez cristiana se manifiesta cuando nos preocupa más nuestro pecado que el pecado de los demás. Pero quiero señalar algo que debemos considerar como algo que nos puede consolar en cuanto a la soberanía de Dios. Jehová le ha entregado al león. O sea que ese león, Dios guió que el león matara. A ese profeta de Dios. Algo tan trágico. Pero ese león. Obedeció la orden de su creador. Al matar. A ese hombre. Y esto me hace pensar en. Misioneros que. Habían ido. A predicar la palabra. Y ellos viajaban en una avioneta. Y en una ocasión iba. El hermano, su esposa y su bebé recién nacido y el piloto que iba volando la avioneta. Y de alguna manera las personas a las que querían evangelizar dispararon hacia la avioneta y la bala por milímetros no estalló en el cuerpo del piloto, sino que siguió su curso y sí Estalló en el cuerpo. De la esposa. Y de la bebé recién nacida. Qué tragedia. Qué tristeza. Pero en el velorio. El hermano. Habiendo perdido a su esposa. Y a su hija. Él afirmó. Que él creía. Que esa bala. Era lo que él llamó. Una bala soberana. Esa bala. No dio contra el piloto, pero sí dio contra la mujer y su hija, porque así Dios lo había destinado. Todo lo que sucede en este mundo está perfectamente orquestado bajo la mano, mano soberana y providencial de nuestro Dios. Él permite cosas muy raras, muy difíciles, muy tristes, muy trágicas pero todo es para su eterna gloria y para nuestro bien. El profeta anciano le volvió a pedir a sus hijos que le ensillaran un asno, lo cual hicieron, fue y encontró el cuerpo del otro profeta tendido en el camino, el asno y el león que estaban junto al cuerpo, se siguen sin mover. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. El profeta tomó el cuerpo del varón de Dios, lo puso sobre el asno y se lo llevó. El profeta anciano vino a la ciudad para lamentar su muerte y para enterrarle. Puso su cuerpo en su sepulcro y lo endecharon, clamando, ay hermano mío, se cumplió lo que Dios había dicho al profeta más joven, que él no sería enterrado con sus padres. Versículo 22. Al haberlo enterrado, el profeta anciano habló con sus hijos y les pidió que cuando él muriese, lo enterraran en el mismo sepulcro en el que habían sepultado al varón de Dios. Debían poner sus huesos junto a los de él. Después de ver y escuchar todo aquello, parece que el profeta anciano reconoce lo que Dios estaba dando a entender en cuanto a la idolatría y la maldad del reino de Jeroboam, especialmente en Betel. Y aceptó el mensaje del profeta más joven que ya había muerto como siendo una advertencia de Dios mismo. Esto porque sin duda vendría lo que él había dicho a voces por palabra del Señor contra el altar que estaba en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria. Este hombre se dio cuenta que el profeta más joven lo que había profetizado era cierto. Se dio cuenta que el sistema de idolatría que era tan perverso a la cual él quizás había llegado a pertenecer estaba destinado por Dios a la destrucción y a la muerte. El capítulo concluye haciéndonos ver que a pesar de todo eso Jeroboam no se apartó de su mal camino sino que siguió designando a sacerdotes para que sirvieran en los lugares altos. En el capítulo 11 vimos que Dios le había prometido bendición si él le obedecía, pero él hizo todo lo contrario y él va a tener que sufrir las consecuencias por ello. Las advertencias de Dios a Jeroboam no causaron que él dejara su mal camino. ¿De qué maneras Dios te está hablando a ti? que me escuchas para que tú dejes tu mal camino su palabra escrita y las cosas que él permite en tu vida están señalándote que debes dejar atrás la maldad y debes creer en el único salvador que es cristo su hijo qué harás ojalá no seas como jeroboam y esto fue causa de pecado a la familia de jeroboam su casa sería cortada y raída de sobre la tierra esto es lo que sucede con aquellos que le dan la espalda a Dios. Jeroboam entonces sería el precedente que marcaría a muchos de los reyes de Israel, hombres muy perversos que desviaron terriblemente a la nación y que por lo tanto sufrieron severamente por causa del juicio divino.